isang mainit na pagbati at welcome sa isa na namang episode ng Tinig Makirig, isang podcast na handog sa inyo ng All-UP Academic Employees Union Los Banos. Nilalayan ng podcast na ito na ihatid ang talakayan sa mga usaping karapatan ng mga faculty at reps at iba pang napapanahong issue, kahit kailan at kahit saan man. Ako po si Claude ang magiging tagapagpadaloy ng ating episode ngayon at napapanahon ang ating pag-uusapan sa ating episode ngayon dahil pasukan na naman at isang taon pagkatapos naon sa pandemya ay lockdown pa rin tayo at uh, online pa din ang mode of learning ng karamihan o lahat sa mga estudyante ngayon sa Pilipinas. no At isang taon na tayong ganito, siguro naririnig o nakikita nyo na ang panawagang ligtas na balik eskwela sa social media o kaya sa mga balita. Simpleng panawagan pero ano bang meron sa panawagang ito? Ano bang kinalaman nito sa issue natin sa pandemya? At iyon ang ating pag-uusapan sa episode natin ngayon. Siyempre, sino pa ba ang makapagbibigay sa atin ng mas malawak na pananaw tungkol rito kundi ang mga taong nagbumula sa mga naapektuhang sektor ng ganitong setup? Kung kaya naman nag-imbita tayo ng mga panauhin mula sa sektor ng estudyante at guro para mas maging insightful at makabuluhan pa ang ating talakayan. Ayan. Hello, magandang araw po sa ating lahat. Uh, ako po si Jean Celestial, uh, UPLBUSC. Counselor for Students' Rights and Welfare po and the lead convener of Rights for Education, UPL. Ayan po. Ayan. At ako naman po si Chris. Uh, kasalukuyan po ang pangulo ng All-UP Academic Employees um, Union. Ayan po. Ayan. Um, bago tayo magsimula, no, um, malaking thank you po at pinaunlakan niyo po kami sa podcast episode natin ngayon. Sana marami tayong mapag-usapan at sana marami ding mapulot yung mga listeners natin sa ating um, pag-uusapan, sa ating tsikahan natin ngayon. Ayan, para simula ng ating tsikahan, siguro maganda na magsimula tayo sa simula. Kasi uh, matagal na tayong ganito, siguro yung iba sa atin um, nakakalimot na kasi nakawalan siya ng sense of time na isang taon na tayong ganito. No? Kaya magsimula tayo dun sa simula yung March 2020, no, nung unang in-announce yung lockdown sa atin. At kung naalala ko, kalagit na ito ng second sem sa UPLB. No? So, kamusta po, po kayo nung unang in-announce yung lockdown? Naalala nyo pa po ba yung una nyong ginawa o yung una nyong naisip nung in-announce yung kailangan mag-lockdown? Ayun po. Nung in-announce yung lockdown, nung March pa, yung naisip kasi namin talaga doon, bilang announcement, parang one week lang daw. So, parang in-expect namin din as students, parang in-expect namin na after a year, babalik ulit tayo sa mga dormitories, makakawit ulit tayo sa LB. Diba? Kasi yun yung parang in-announce. Pero, nagulat tayo na parang after a week, sabi, sinabi sa atin na parang need siya i-extend. Then after a month, na-extend ulit siya. Diba? So, parang doon, parang yun lang yung pinaka-memory ko ko talaga. Bukod din sa ano, nung January din kasi, before nagkaroon ng pandemic, uh, very busy na yung mga sudyante natin sa UPLB kasi yun din yung kasagsagan ng ano, na, uh, merong eruption sa atin, di ba? Malapit. So, uh, January pa lang, naka-face mask na din tayo sa UPLB. And yun, parang naging normal na siya since pumasok pa yung pandemic. Yun lang yung parang pinaka-memory ko. And after doon, ang tanda ko na lang din, parang pumasok na tayo sa ano, sa, sa nag-resume na tayo ng classes na as if uh, wala tayong global pandemic na kinakarap, ganyan. So, yun, yun lang yung masasabi ko. So, muna, yun lang muna. Ako naman, no, uh, tama yung, ano, no, sa segundahan ko yung sinabi ni 
Jane, no? Lahat, parang nausad pa yung opening ng classes for one week kundi ako nagkakamali kasi nga punong-puno ng abo yung um, yung UPLB. So, nagmask na yung mga tao, ganyan. Kahit yung gawagawang mask lang ng panyo. So, since January 2020, yung um, UPLB ay nagmamask na nga. At hindi nga natin inaasahan tong ganito katagal no, na um, na pandemic. No? So, um, nasa LB ako noon eh. Na, 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 kulong, na lockdown pa ako sa LB for four months bago ako naka-uwi dito sa amin sa Bulacan. At uh, ang hirap no, na uh, nasanay ka no, na humaharap sa mga students. Ang buhay mo ay ano ay mass gathering parang ganun ayun e yung ipinagbawal no nung uh, start ng, ng nung March no kaya parang ang laking shift no para sa mga teachers especially nga na uh, lagi kami nakaharap sa mga estudyante na ngayon ay nakaharap kami sa mga laptop or sa mga kung ano mang gadget at hanggang ngayon ay nandoon pa rin kami sa adjustment no Um, kasi hindi naman buminis yung internet, no? Hindi na din naman uh, na-improve yung ating infrastructure. Kaya kung ano yung mga problema natin noong March 2020, hanggang ngayon ay nag-iniinda pa rin na napakaraming mga teachers. Hindi lang sa UPLB, no? Lalo na yung mga teachers sa labas ng, ng institusyon natin. So, yun. Um, nakakatakot para kasi parang wala siyang katapusan. No, uh, hindi mo nakikita yung end kasi parang kanina nanonood ako ng news. Meron ng panibagong mga variants eh hindi pa nga tayo nakakabubuo sa Delta oh, para ganoon. So, sobrang scary, hindi mo alam kung ano yung magiging kahihinatnan ng mga bagay-bagay. So, yun. Ayun, uh, na, na, na naalala ko yung sinabi ni Jim na may meron pa palang taal noon na parang dahil sa pandemic, parang tinapatan pa niya yung pagputok ng taal. No, na makalimutan ko nang harin yun halos eh. At ayun na base dun sa mga sagot ninyo na parang ang common na denominator kumbaga ay parang confused tayo, parang ligaw tayo sa ano dapat nating gawin dahil ano nga ba naman yung pandemya no na, na nangyayari na akala mo sa pelikula lang pero ito na, na nararanasan na natin siya sa kasalukuyan. Ano? Tapos ayun naalala ko din na sabi na sabi ng gobyerno na parang one week lang na hanggang naging one month so parang may, may, dati parang nagkakaroon ako ng uh, looking forward na parang agantong ah, date magpapasukan na pero sa ngayon uh, manifest ko lang din na parang hindi nawala na yung ganong klasing um, anticipation na magkakaroon ulit ng face to face sadly parang nawala na yung ganong klaseng excitement na babalik pa if ever ba sa normal ganun. Siguro um dako na to tayo dun sa first sem kasi ayun nga um nabanggit natin na parang one month lang yung sinasabi, one week lang tapos eventually nagkaroon ng pangangailangan daw na mag-online classes para daw maka-adjust tayo sa pandemic na natututo pa din daw tayo ganyan kahit may pandemya. So maganda siguro na makapag-share tayo ng mga karanasan nung unang semester, no? So, Jean, base sa karanasan mo, anong pinagkaiba ng learning online versus learning face-to-face? Yung, as compared to face-to-face kasi, yung online setup na meron tayo, mas, kumbaga, hindi siya inclusive. Kung sa normal setup natin, meron pa yung mga kapong sudyante na hindi nakakapasok, kumbaga, mas tumaas lang yung bilang, di ba? Kasi hindi naman lahat ng mga kapwa students, hindi din naman lahat 
ng mga magulang nila, meron talagang resources. Kaya initially, yung clamor natin ng mga sudyante, nung nalaman natin, nung in-announce ng CHED na mag-o-opening ng classes ng September 10 noon, parang ano tayo, parang sabi natin, itigil muna natin until hanggat na matugunan pa, di ba? Parang umaasa pa tayo by that time since konti pa lang yung cases. So, kayang-kaya talaga siya i-resolve pa ng time na yun. Kaya-kaya pa sana kung uh, mabilis din sana yung uh, during that time yung rollout na vaccine, di ba? Kasi konti pa yung cases. So, may ganun pang pag-asa sa mga sudyante na uh, wag mo natin i-resume yung class hanggat na ma- ng better service. Bukod doon, ay makapagbigay din ng concrete na guidelines yung administration natin, yung UP administration. Kasi nakakabigla lahat nangyayari. Parang uh, nung isang araw, parang pumapasok ba lang tayo sa, ano, sa school, nakikita natin yung mga classmates natin. Then parang after a week, parang nagsiuwian yung mga tao. Then the next thing we know, may kita mo na lang sila sa laptop or via Zoom, di ba? So parang ganun yung naging clamor natin na wag mo na siya i-continue. Uh, we filed actually a petition, a grace tayo ng petition noon sa UP administration through the Office of the Student Regents and yung signatories din niya ay umabot din ng 10,000 across the UP system. So ma- mataas yung bilang ng mga sudyante na nanawagan din kasi uh, the data of uh, the data from the UP din pinakita na around 5,600 na students yung hindi din talaga prepared sa ganong setup or kumbaga uh, may chance na hindi sila makapagpatuloy sa pag-aaral kasi hindi sapat yung resources nila, wala silang internet connection, hindi lahat ng mga sudyante merong sariling laptop, merong sariling cellphone, di ba? So parang ganun. Yun lang, parang nakakabigla yung first semester kasi despite our clamor, hindi nga natutuloy, di ba? Sabi ng UP, ad- UP administration sa atin, prepared naman daw. So sige, we gave it a try. Pero napansin kasi natin na after a month, uh, one month into online setup, mas maging evident ba na hindi talaga siya inclusive? Because aside from the fact na hindi lahat may resources, nakita natin na yung courses, some of the courses, hindi talaga siya fit pa sa, ano, sa online setup. For example, sa amin sa forestry, diba? very ano siya, laboratory and field-based na supposedly. Dapat nasa field kami ngayon eh. Uh-huh. Ngayong mid-year din or yung mga ano, past semester, sa field kami. Pero, uh, hindi, naging, naging online lahat, naging modular lahat, di ba? Na ang problema din doon, hindi rin namin syempre makukuha yung parang competency na kailangan din namin. When it comes, halimbawa, mag-apply kami ng trabaho. Kasi uh, after a year or ilang years from now, once na nag-apply kami ng trabaho, maninibago din kami. Kasi yung trabaho namin nasa field. Pero yung uh, nag namin experience ngayong college, mas ano siya eh, parang half din siya. Half nito ay nasa online. Imagine, nung nag-start yung pandemia, uh, second year pa lang ako, second year pa lang mm-hmm. kami batch 2018. Tapos ngayon, na almost two years na din tayo, graduating na. <laughs> Alas graduating ah, yung mga batchmates ko, ba So, problema na sila. problema din kami at this point na we have to take thesis practicum din. Pero yun nga, parang paano sa gagalitong setup, hindi talaga siya fit. Yun, yun yung mga common na problems na siyempre na-encounter during the first semester. Palang ha, palang. Wala pa dyan yung second semester. Ayun. Ano, napan, ano, isa pa sa mga naisip ko noon nung sinabi nilang online, paano yung ano, paano yung 
yun nga yung sabi mo na kailangan yung mga field. Tapos paano yung eventually mag-graduate din tapos may mga bar exam. So, paano matatapatan yun ng online? Paano ma-ensure ng online learning na natutunan lahat ng estudyante yung kailangan nila para makapasa ng bar, for example, di ba? Ayun, kaya parang di talaga, um, hindi talaga um, katumbas ng online learning yung natutunan natin nung, kumpara nung face-to-face. Uh, follow-up question lang din. Meron ka bang napapansin sa, personally, sa performance mo online versus face-to-face sa mga klase mo? Ganyan. Oh. Well, to be honest, uh, mas ano siya eh, nag 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 may may improvement, 'di ba? May improvement siya. Pero it doesn't necessarily mean na very effective itong online learning, 'di ba? Kasi yung pagtaas din ng grado ko, it's a matter of privilege din. Like privilege kasi meron akong kagamitan, meron akong laptop. Privilege kasi may internet connection ako. Privilege kasi meron akong time. Nasa nasa dorm kasi ako ngayon. So parang wala din akong ibang iniisip kundi yung sarili ko lang. Pero hindi siya reflection. Hindi natin siya pwedeng sabihin na 4K. Ako, personally, yung mga courses noon na parang nabagsak ko ng face-to-face tapos nang retake ko siya ngayong online setup, nakakuha ko ng mataas na grado. Hindi naman siya reflection agad na parang uh, effective siya kasi di ba tumataas ngayong grade sa mga sadyante. Marami sa, marami sa atin, marami mga UPLD students yung nakita natin na nag-exel talaga. Pero yun, ang naiisip ko din talaga, privilege ko kasi yun. Diba? Kasi meron akong, meron akong kilala na magaling siya. Magaling siya estudyante. Masipag siya estudyante. Uh, nung face-to-face, nag-excel siya. Pero, uh, tinamaan kasi siya ng COVID. So, syempre, uh, sa gitna ng health crisis, ang, syempre, uunahin mo yung sarili mo. Uunahin mo yung kalusugan mo, tapos ng pamilya mo. So, nung nagkasagit siya, uh, nag-reflect din yun sa, ano, sa academic performance niya na Bumaba, bumaba din. Pero it doesn't mean na, ano, parang hindi na siya magaling, di ba? Parang nagkataon lang na ganun yung nangyari sa kanya. At siguro nagkataon din na ganito yung uh, setup ko ngayon. Kaya, uh, na, kumbaga, kung papansinin, tumataas, tumataas laging grado ko. But, yun lang, parang ano lang siya. Parang, parang off lang din. <laughs> Siyempre, parang, kina-question ko din kasi siya. Sabi ko, ah, uh, Bukod nga sa privilege, parang ano, hindi, sa course, sa case kasi namin sa college, may mga inalis din kasi sa amin na parang mga examination, nagbawas ng examination, di ba? Tapos, parang from three exams, naging one exam na lang siya. So, parang pwedeng dun din siya mag-reflect na siguro, uh, since konti nga lang yung napap- napag-aaralan namin, kasi mas more on, ano talaga kami, kailangan laboratory. Eh, sige, para mas maano, ma-illustrate natin, ma-picture out natin yung point. Uh, yung subject namin na FBS 21, doon ako bumagsak. Doon ako bumagsak, unang bumagsak. Ano siya, plant taxonomy. Ang kailangan mo doon, kailangan mong hulaan, daan talaga. Pangalanan yung halaman. Di ba, pag nasa field kayo, tuturo ng prof kung anong halaman yun. Kailangan mo siyang masagutan. Ganun yung exam namin doon. Pero doon nag-shift sa online setup, ang naging... Uh, activity na lang namin or naging pinaka-basehan ng grado ay magsusulat na kami ng exercises, magsusulat lang kami ng essay. Diba? There is a great difference talaga doon sa naging, ano natin, way of learning din natin. Kasi, uh, ang naging observation namin, parang relatively 
ano nga eh, kung, kung magiging honest kami sa nangyari, kami batch 18, parang observe namin na parang ano, naging madali, sorry for the lack of term, pero naging madali yung dating niya eh. Kasi ayun, kanang kwenento ko nga sa mga batch 18 din, parang nag sila na ay ganyan na pala yung FBS 21 mo. Nakadalawang take ako dyan, nakatatlong take ako dyan, di ba? So yun, parang yun yung isa sa ano, yun din yung observe ko actually na nag-shift tayo sa online set ko. Well, yun yung personal na ano ko, na take away. Gusto ko lang din pansinin yung word na privilege o yung yung pinasok mo yung usapin ng privilege no kasi um personally ako din um I consider myself privileged kasi um yung time ko pwede kong i-google ng pag sa pag-aaral lang whereas yung mga kagrupo ko um yung mga na na encounter ko na groupmates no uh meron silang ibang responsibilities outside learning na parang dahil sa pandemya yung mga parents nila nawala ng trabaho so kung sila yung sila yung uh, natuperasahan na kumita para sa pamilya tapos uh, kahit sabihin natin na ako ginug kahit sabihin natin kahit ako na nakakapag-aral ng buong araw uh, para lang dito sa sa online classes setup no parang kahit buong araw ako mag-aral kumpara nung face-to-face na parang meron mero na akong oras para mag-aral. Ngayon, as in buong araw ako nag-aaral kasi kailangan mong aralin sa module eh, na hindi mo magagawa. Ay, di mo, hindi, pag face-to-face, kapag face-to-face, pwede mong tanungin yung mga prof mo ng maayos na nakapag-usap tayo. Ito, kasi modular siya, so parang kailangan extra work. etong extra work naman na ito, parang, alam mo yon kahit extra work siya, parang at the end of the same, parang, Anong natutunan ko, ba? Diba? Ayun. Pinaalala ko sinabi mo, Claude, kasi nung face-to-face, hindi talaga ako masinop na sa jante. Nag-aaral lang ako kapag may examination, kapag finals na ganyan. Pero nung napansin ko din nung online setup, simula nung ano, ng last semester, parang halos every night ako ano, nag-aakads. Tapos, Parang every week, hell week siya, di ba? Kasi uh, you have to comply talaga sa mga requirements. Kahit sabihin natin malayo yung deadlines. Ang, ako kasi, ang naging problema ko, parang nagpapatong-patong yung mga requirements. Kaya kahit napansin ko ngayon, napansin din ang siya yung kapatid ko kasi kasama ko kapatid sa dorm. Parang every night, kahit every night ako niya nag-akad, nag-aalat ako ng parang tatlong oras din sa akad sa gabi-gabi. May mga times pa rin na wala, malilate pa rin ako mag-submit. Mm-hmm. Diba, ang hirap din, ang hirap. Totoo yun na kahit ako hawak ko din yung oras ko, hindi naman ako, ayun, kasi hindi ko naman kasama yung parents ko. Uh, yun, parang nahihirapan pa rin ako i-manage yung sarili ko. What more pa sa mga sudyante na, ayun, yung hindi talaga uh, hawak din yung oras nila. And factor pa doon, yung hindi din conducive, yung ano nila, yung environment nila. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Ayun. Sir Chris, napapansin niyo po ba yun sa mga estudyante niyo na yung gantong um, mga struggles? Parang napapansin niyo ba kapag nag-online class kayo ganyan? Siyempre, kitang-kita rin namin yun no, bilang teachers. No? Kasi, um, lalo ako, no, um, nasa high school, nasa basic education unit kasi ako ng UPLB. So, nasa UPRL High School ako. Merong special na needs, no, itong mga minors na ito, itong mga batang ito na hindi kayang matugunan talaga ng kahit anumang pinakamataas na unit ng laptop or computer. Siyempre yung socialization, no? kinakailangan yun sa uh, sa development, no? especially ng, uh, ng mga younger uh, students. 
at yun yung uh, nawala doon sa sa ganitong uri ng ng setup no uh, di ba nimbawa for para sa sa, sa matatenga ng teacher annoying yung ingay with sa loob ng classroom pero yung kasi yung yun yung yun kasi yung uh, ginagamit ng mga ba, ng mga batang ito to socialize no na part ng kanilang um, growth development at ng pagkatuto na no at yun yung nawala dito sa ano na kahit anong gawin namin as teachers na paraan for them to socialize uh, with their peers hindi na nila pinipili na lang nilang hindi gawin no dahil uh, sa ganitong uri nga ng, uh, ng setup, no, nabanggit kanina ni G, nabanggit mo rin kanina, Claude, yung usapin ng pribilehiyo. May mga students kami na nagtitipid sa data, no, no, na imbes na gamitin nila for socialization, no, mag-discord sila o mag-usap sila na, uh, uh, na outside of class hours, pipili nilang nilang tipirin no, yung mga data na yun. Gamitin nilang sa pag-aaral. No, na, hindi, hindi, hindi problema kapag... Um, kapag face-to-face classes. So ang dami talaga ng challenges no, uh, na hinarap ng mga teachers din sa, sa usapin ng adjustment din ng mga students. Kasi habang nag-a-adjust yung mga students, nag-a-adjust din kami. No? Ano yung need, needs ng mga batang ito na ibinabatay namin first-hand experience. Kasi walang naka-experience sa amin. O, o, UP Open University lang naka-experience ng ganitong uri ng education. Pero sa basic education units, or ng, ng sector, sanay ang mga teachers na nakikihalubilo sa mga students. Kaya kahit kami, kung, kung kailan lang namin nakikita anong adjustment na pwede natin gawin dito, doon lang namin siya gagawin. No? Walang, walang nakapaghanda sa ganitong uh, uri ng setup. Yun. Ayun. Paano, paano, base po dun sa sinabi niya na parang kailangan yung nga pong mga paano based on first-hand experience para makapag-adjust dun sa mga Uh, needs ng estudyante nyo. Ano po yung pagkakaiba ng pagtuturo nyo ngayong online kumpara nung face-to-face? Maraming uh, changes, no? Una, sa face-to-face classes, face-to-face, no? I mean, kaharap mo yung students na na, na tutugunan agad yung kanyang mga pangangailangan. Uh, sa, sa, sa remote setup, parang atrasado ka eh. Parang nag, nag, nag-step ka ng dalawang hakbang paatras pa, no, na uh, kapag may need, ang needs ang bata, hindi siya, ano, uh, hindi siya real-time. No? Uh, mag-e-email yung student, no? tsaka ka pala makakatugon after mo mabasa yung email, siguro after a few minutes, yun yung pinaka-ano yun, no? pinaka-kaya mong magawa. No? Hindi naman ora mismo kapag nag-send yung student, matutugunan mo siya agad. No? May lag yan kahit few minutes no at umaabot pa nga minsan ng hours bago mo siya ma- matugunan na parang lumipas na yung need ng student hindi uh, doon mo pa lang siya ma- masasagot sa kanyang um, pangangailangan at ano no uh, sinasabi kasi natin na mainnet naman eh no pwede lang i-google ng student yung kanyang uh, needs totoo no na marami talagang information na makukuha online pero yung in-depth at uh, contextualized no na 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 discussion na nagagawa mo sa loob ng classroom real time yun yung hindi mo na kayang gawin online no uh, at yun yung ano lalo na lalo na kung modular no isipin natin yung ano um, kalagayan ng ating mga uh, mga eskwelahan or students labas sa university no yun ba diba, sa DepEd 
no uh, modular sila mal malaking bulto ng kanilang um, pag-aaral ay nakabatay sa modules printed modules no so paano ma paano matutugunan ng isang teacher kung hihintayin pa niya makabalik yung modules sa sinagutan ng student uh, after a, after a week parang ganoon weekly kasi yung pagbalik-balik ng ano eh ng no, 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 mga modules na no, bibig kukunin mo ng Monday sa local elementary or high school tapos bibigyan ka ng one week ng teacher to uh, to accomplish the the modules ibabalik mo siya ulit ng Monday kukuha ka ng fresh modules so yung yung feedback system hindi na siya nagagawa ng uh, ng nakabatay sa pangangailangan ng students tama no so yun um yun yung problema sa sa ganitong um setup. Marami siyang um marami siyang uh, ano tawag dito? Marami siyang advantages. No kasi uh, yung info na diyan eh, no, pinahanap si Sir. So, ka-type ko lang sa Google. Pero higit na matimbang no yung yung cons kumbaga ng ganitong uri ng system na hanggang ngayon, although tinutugunan naman, pilit na tinutugunan ng university sa pagpamamagitan ng pagbibigay ng hinihingi ng mga students at ng mga teachers. Hindi talaga eh. Yung, yung uri ng infrastructure na meron tayo sa Pilipinas, hindi niya kayang tugunan no, yung, uh, yung, yung pangangailangan talaga ngayon ng ating mga students at teachers. So, yun. Ayun, nabanggit na din yung, ano, yung module, no? modular learning. Kasi ayun nga daw po yung tugon para dun sa mga um, walang internet access. No? Pero ano po kaya yung mga opinion nyo dito, uh, opinion tungkol sa modular learning? Paano ba natin ma paano ko ba i-word? Mahirap na kasi yung ano yung set of mismo, mahirap na yung online, mahirap din. Mahirap din yung modular kasi 'di ba, need natin i-acknowledge na given the community lockdown, hindi din talaga mabilis yung pag-deliver or there are instances na Madedelay din yung mga pag-deliver uh, ng mga career dito sa mood sa mga modules ng mga sujante. Um, ang nagiging problema dito na pag-iiwanan sila, na pag-iiwanan na ano kasi kung yung online setup, siya sabi naman sa atin na ano siya, pwede siyang self-paced, 'di ba? Kasi pwedeng balikan mo na lang yung mga discussion. Pero yung pinagkaiba kasi when it comes to modular ang nakikita lang ng mga sujante, yung readings, yung mga kailangan sagutan. Unlike doon sa face-to-face setup before, na, ano, na nakikita mo talaga yung professor mo, you can take down notes, diba? Tapos pwede ka pa, pwede pa kayo mag-request ng parang uh, PowerPoint kung pidiyang kayo. So, anytime, kahit naman, nung ano, nung face-to-face, may mga sujante din naman kasi na mas prefer nila na, uh, kumbaga, self-paced, self-paced yung learning. Pero nung face-to-face, maganda siya dahil may mga kasama ka, meron kang uh, mga tao, meron kang mga orgmate, mga blockmates, na pwede mong kasama na mag-aral, mag, uh, uh, gumawa ng mga activities. Unlike ngayon, na parang literal, ang, ang kasama lang natin talaga, sa sarili lang natin, di ba? Um, prob- ang nakita ko din, or parang ang pwede ko din ma-comment when it comes to modular, uh, Mahirap. Meron kasi akong friend na parang dami pa nakakilala. Pero meron akong friend, modular kasi siya. Nag, nag-up siya na mag-modular kasi hindi kaya, hindi kaya ng, ng internet niya. 
na parang umattend ng mga same classes, ganyan. Tapos, uh, nung sinabi niya sa akin, at first, okay, maganda yung parang na- nung naisip, parang nagustuhan niya kasi sige, okay lang. Nandun pa rin naman yung mga kailangan na matunan, di ba? Pero as uh, as she went through with the course pack, nakita niya na parang may hirapan siya. Yung course niya kasi engineering, mga computations yun mostly. Tapos, kahit nandun, uh, kahit nandun siya, um, I mean, nandun na yung mga topics, nandun, nandun na kung paano gawin, di ba? Mahirap kasi wala siyang kasama, hindi niya talaga na-experience or hindi niya din napapakinggan yung tinuturo ng faculty, ganyan. Sa tingin mo ba, uh, maayos yung pagkakagawa din ng mga modules? Kasi di ba may, may PDF copy din tayo ng mga modules eh. Mm-mm. Tapos di ba parang ang, ang, ang masasabi ay kulang daw ang preparation for module, paggawa ng module? Siguro hindi sa atin. Kasi yung sa mga module ko naman, siguro yun na lang din. Parang luckily, kahit, ayun nga eh, but, kahit ni-rush siya, di ba? Ni-rush siya ng mga, ng mga faculty natin. Kasi parang wala. Force siya eh. Force lang, sige, mag-online test kayo. So parang ni-rush din sa part ng faculty na gawin yung mga movie. Maayos naman so far yung mga thumbs ko. Pero hindi natin may pagkakaila na there are some talaga na dahil sa pagmamadali, dahil hindi na, na nagawang i-recheck na. Ayun. Siguro, partly kasi pagod na din. Overwork na din kasi yung mga ano eh. Yung mga gumagawa, yung mga ano natin, admin, faculty, yung staff natin. Overwork na sila. Imagine, di ba, parang wala talaga silang genuine na rest na natanggap. Kasi right after nung nito, nung nagkaroon ng pandemia, sige, subod ulit tayo sa first semester. Yung after nito isang academic year, mid-year naman. Tapos eto naman, eto na naman, papalapit na naman tayo sa isang taon, di ba? So, ayun din, parang yun din yung pwedeng mag-cost noon. Bukod sa hindi talaga prepared at all, siguro lahat ng mga universities, state mm-hmm. colleges, dito sa pag-shift natin. So, nagre-result siya na, ayun nga, parang there are parts of the modules na hindi natin naiintindihan kasi hindi din ma-explain na maayos. Eh, may actually meron. Meron din pala ako na-encounter. Or siguro akin na lang kasi yun. Yung part kasi ng module na yun, parang laboratory instruction siya. Mm-hmm. Tapos, hindi ko siya na-gets, di ba? Unlike nung face-to-face, pwede mo siyang itanong sa faculty, sa ano, sa prof mo, di ba? Meron kasing consultation, di ba, ng face-to-face. Or kung hindi man sa faculty, may mga kasama kong gumawa. So, nakakompare mo ba yung sagot sa mga ano, sagot doon sa activity with your with your blockmates? Unlike ngayon, nung ginagawa ko siya, I thought I was doing it right. Kala ko tama, very confident pa ako doon. Tapos, nung natanggap ko na siya ulit, nung chineka na siya, yun, mababa yung score ko. Kasi nga, hindi ko rin siya naintindihan at hindi rin talaga siya clearly na na-state kung ano dapat gawin doon sa module. Yun. Ayun, gusto ko lang din mag-share tungkol sa modules. Kasi, um, o, o, ano, personally, okay naman siya. Pero may mga na-encounter akong modules na may mga link pa siya na Paano kapag wala akong internet? Paano ko maiintindihan yung yung module na kailangan ma-access ko yung video na yon bago ko maintindihan yung buong concept na yon? Si Sir Chris po kaya, ano po yung experience sa module modular learning? Gumawa po ba kayo ng module noon? Yung syempre no, ay uh, ni-require kami ng university eh no. Uh, last year, uh, syempre no mga first few months, hindi namin alam ang gagawin. No, uh, March, April, May, yung first three months no ng 
ng lockdown, uh, iniisip siguro, iniisip ng maraming tao, naku, papahinga yung mga teachers, walang mga student, bla bla bla. Hindi, you know? Actually, dahil kung nasana yung katawan mo na umaharap ka sa classroom, hahanapin mo siya, parang part na siya ng, system, ng sistema ng katawan mo. Kaya nung... Um, Noong first three months, aligagang-aligaga kami. No? Kasama ko kasi sa apartment na, nung na-lockdown ako sa Los Banos. Ay dalawa rin teachers. No? So tatlo kami ng aligaga. Hindi namin alam ang gagawin. So uh, lagi kami nag-email. Ano na po yung susunod daming hakbang. Degrade. Kaya yun, naging mainit na usapin yung grading system nun eh. And then after the grading system, ano na yung gagawin ng mga teachers. Kaya doon, ina- pinramp na kami ng... ng university no, o mag-prepare o dahil di na tayo babalik sa sa normal muna meron tayong tinatawag na new normal so mag-prepare kayo ng mga materials ng mga panibagong materials na para bang four years na yung pinag-aralan no? actually minamaster siya ng isang or ng isang teacher ng isang nag-aaral ng education four years tapos kami papagawain nyo kami ng, ng remote learning materia- materials mula June hanggang September No, within three months, kailangan makapag-produce, magawa namin yung materials namin na tinuturo, na, tinuturo namin traditionally as a face-to-face setup. Itatransform namin siya na, uh, na para bang ganun lang kadaling mag, mag-transform ng mga bagay-bagay. Eh, wala naman kaming proper training. No, so, um, pinaaten kami ng mga seminar, na webinars, no, ng, ng training. No, so, uh, yun yung ginugol namin sa loob ng tatlong buwan. And then, binigyan kami ng, okay, nakapag-training na tayo o gawa na kayo ng material na parang lahat kami, okay, alam namin hinahanap ng aming katawan ang pagtatrabaho pero atong kuli namin gawin yun para sa mga bata. Pero wait lang, <laughs> hindi kami trained sa ganitong uri ng, um, ng setup. Kaya mapapansin natin yung first month no, ng, uh, ng remote learning, daming reklamo. No? Ang dami, ah, kahit sa DepEd, no? kahit hindi sa... sa university sa ibang sa ibang SUCs at sa mga public uh, public schools no uh, yun yung lumitaw na problema mga minadaling materials no yung mali-maling information sa mga modules no kung, kung hindi man mali yung module ay ang kitid pa rin ng pagtingin ng mga module sa gender no sa um, sa ethnicity No dahil hindi ito na ano na na nasala ng mabuti or dumaan sa sa proper na pag-evaluate no at yun yung pinoproblema namin ngayon no dahil uh, isang taon makalipas nating gamitin tong mga modules na ito hindi talaga pa rin sila dumadaan sa proper um, proper evaluation nare-revise namin siya yes kasi nire-revise namin yung modules batay sa needs ng aming students For example, itong batch ng students na ito, malamang sa malamang, iba na yung magiging needs nila nung, nung susunod na, na, na batch. So, i-adjust na naman namin. So, nung mag-revise na naman kami ng, uh, ng modules. No? Pero yung revisions namin, idinedepende lang namin siya sa experience namin doon sa naunang uh, mga students namin. Hindi talaga siya dumadaan pa sa proper venue. For example, sa basic education, no? Merong curriculum, ah, hindi pala curriculum, um, materials review. Sa DepEd kasi meron silang team na gumagawa for that eh. Merong hiwalay, eto yung mga teachers, merong hiwalay na group na mag-check ng, um, ng um, kaayusan nitong mga materials ito. Sa amin, sa case ng mga uh, teachers sa university at maging sa rural, gawa namin, 
kami-kami rin din yung mag-evaluate. No, so, dagdag trabaho 'yon. Kaya tama 'yung sinabi ni ano eh, ni ni Jean, no? Walang pahinga 'yung mga teachers. Walang pahinga at all kahit may sinasabi tayo, may leave kayong mga teachers pag pahinga kayo. Wala. Kasi habang nagpapahinga kami, nagre-revise kami ng aming mga modules. So 'yun 'yung experience ko doon sa modular na ipagpo-prepare ng mga ng mga modules na ito. At hinihikayat nga kami na ano eh na gumawa kami ng mga materials no na good for printing. So yung binabanggit mo kanina ano, binabanggit mo kanina Claude na may mga links no na hindi mo naman magagamit kasi wala ka namang internet connection. So pinoproblema namin siya ngayon. Paano namin ita-transform itong mga links na ito to printed printable materials without uh, na hindi namin nalalabag. Ayun. Yung batas on copyright pati yon problema namin <laughs> pati yung legal legalidad ng mga material na ito ay pinoproblema din ng mga teachers so a- ano na so hindi na namin din alam alam yung gagawin so kahit experts kasi tong mga teachers sa mga larangang pinili nila malaki pa rin yung uh, dependency namin sa mga existing materials na karamihan ay copyrighted no at uh, trademark kumbaga ng mga publishing companies So ano gagawin namin? Pati halimbawa ako, nasa Bulacan ako, lahat ng materials ko nasa Las Banyos. So dedepende talaga kami heavily on online resources. At at ano no, at hindi rin ganoon kadaling kumuha ng permiso para gamitin tong mga online resources na ito. So ang dami-dami na talagang problem dito sa sa module. Kaya nga nang hingi kami ng extra time no para ma-revise namin itong mga modules na ito. Pero ewan ko ba no, ah uh, September 13 is September 13. No hindi naman pwedeng kaming huminto, no. Wag na lang ako magturo kasi hindi pa ako tapos sa materials, hindi eh. Kasi nadoon pa rin ang mga students na naghihintay ng uh, naghihintay ng mga materials mula sa kanilang mga teachers. Tali kami sa aming institutional na responsibilidad na mag-provide ng materials at magturo sa inyo. So 'yun. Parang grabe no yung mga na-mention ni Sir Chris, parang lahat, parang iniwan lahat ng trabaho sa mga teachers. Kaya kahit sabihin natin may mga times nung online setup na parang feeling natin uh, ang hirap ng pinagagawa ng mga teachers natin. Parang ang hirap lang din magalit. Parang hindi nila parang sila din naman kasi nahihirapan. Uh, matuturo lang talaga natin yung yung uh, mga daliri natin sa kung sino may kasalanan dun sa nakakataas no yung uh, gobyerno, yung CHED no for uh, putting us into this condition. So, siguro maganda din pag-usapan yung ano, yung nangyari din kasi to nung first sem eh, yung end the sem campaign. Ayan, kasi parang sobrang tunog nito nung first sem, parang maraming gumawa nito, no? Tapos, um, nag-partake din yung UPLB dito sa ganitong klaseng kampanya. So, um, maganda siguro kung i-elaborate po natin. Ano-ano ba yung end the sem campaign? Simulan ko. Yun, yung NDSM campaign actually. Tama, yun yung kinakampaign natin nung unang taon natin sa online setup. Actually, nabuo siya yung NDSM sa, sa campus natin after magkaroon ng uh, Council of Student Leaders or CSL. Parang doon na-discuss kung uh, nararapat ba or parang oras na ba. <laughs> Hinug na ba yung panawagan natin to call for uh, ending of the semester. So, balik, uh, kung tama yung pagkakatanda ako, 
uh, ang pinaka-clamor talaga natin. Basically, yun na yun. Tapusin na natin yung semester. And we are also pushing for mass promotion. Parang ano yun eh, parang halos, uh, hindi siya kalagitnaan, more than half na siya ng semester. And ang pinakapunto din na na-raise noon ay meron na tayong, or meron na din pwedeng pagbasi, pagbasehan ng grades yung mga faculty natin. Kaya parang uh, akma na din yung panawagan natin to end the semester. Bakit ba tayo nagkaroon ng call, ay, ng, ano, ng call na i-end na yung semester? Kasi nakita natin na kahit ilang months na tayo sa online setup, kahit sabihin na meron ng mga guidelines or meron guidelines na present yung OPPA sa atin, mapapansin natin na yung mga sudyante, the faculty alike, lost pa rin sila sa kung ano ba talaga yung dapat na gawin sa setup na to. Tapos napansin din natin na hindi naman lahat ng mga sudyante natututo at all. Diba? Ang pinaka na-raise nga noon sa CSL or sa, uh, or sa mga naging discussion with regard sa call na ito ay yung ginagawa ng mga sudyante, ginagawa nila yung requirements nila for the sake of complying, not for learning na eh. Yun yung pinaka-alarming din. Na parang, sige, submit tayo ng requirement kasi yun yung kailangan. Pero hindi tayo nagsasubmit ng requirement kasi may natutunan tayo. Diba? Parang, Naging rebo- nagiging robotic yung mga sudyante na sige, comply, comply. Pero what's left for us? Meron ba talaga tayong tutunan? Yun. Nag-call din, nag-call din tayo ng uh, to end the semester early dahil dinademag natin sa UP administration, sa CHED, diba? especially sa CHED, na magbigay muna sila ng, uh, konkre- ng konkretong guidelines ano ba talaga yung mga kailangan or ano ba dapat yung mga policies na sasundin natin uh, under this setup, under the, the remote learning. So, kahit sabihin kasi na meron binigay, it's not that comprehensive enough para, ayun, para maano natin, masurvive natin kumbaga or makapagpatuloy talaga tayo sa pag-aaral natin. Ayun, nag-opt din tayo, di ba, na parang mass promotion or simply to pass all students. Kasi nilalabi natin or ina-acknowledge natin na despite the global pandemic, despite the challenges that were faced by the students, uh, hindi nila deserve na magkaroon ng failing grade. So, bukod doon sa panawagan or parang kaakibat doon sa panawagan ng pass-all, nandiyan siyempre yung pag-call natin ng no-fail, diba? kaya nga pass-all kasi lahat tayo papasa. Uh, walang sudyante yung makakareceive ng 4 or 5. Kasi pinaghirapan, pinaghirapan talaga mga mga sudyante. However, ang naging argument natin noon, siguro hindi naman sa ano, hindi naman tama. Naging argument noon sa uh, local administration, sa uh, UPLB administration ay hindi sila kaya or hindi pwedeng mag-release din yung UPLB administration. Parang isang memorandum kasi nakapag-release na yung UPPA. Yung kasi yung nangyayari, yun yung parang uh, kinokal natin na parang do better UP. Kasi whatever yung ibaba nila, whatever yung mapag-usapan sa Board of Regents, yung ibaba ng OVPA sa mga faculty natin, dun talaga, yun yung parang kailangan sundin ng faculty natin. So kumbaga, anong nangyayari? Naging tali yung mga faculty natin whether or not to pass all the students. Nung time na to, uh, CFNRSC chair pa ako nito. So, ang naging concern namin noon, nagkaroon kami ng dialogue with the uh, college administration. Ang naging concern nga nila is 
they are bounded by the memorandum that was uh, given to them by the OBPA. So nagets namin, naintindihan namin na there are some faculties talaga na hindi nilang kayang uh, kumbaga ihib yung call natin to pass all the students kasi nagre-reflect doon doon sa memo din na binababa ng OBPA. Kumbaga burden yun eh, parang burden kayo sa kanila. Ang ginagawa kasi ng CHED, binibigay sa, sa atin, sa mga estudyante, sa mga faculty, yung burden, di ba? Parang bala na kayo kung mag-mass promotion kayo. Basta ito yung memo namin, di ba? So parang tali din yung mga faculty natin doon sa panawagan natin. Pero ang good thing naman dito, uh, we, we can say na ano, na napagtagumpayan natin siya. Kasi kahit, uh, well, nag-end yung semester, and apart from that, meron mga faculty na they showed compassion at pinas all talaga or nag-ano sila, parang adhere sila doon. Nag-uphold nila yung mass promotion na pinapanawagan natin. Uh, sige, dagdag ko na lang din before I ano din, end this. <laughs> yung time na to, nabuo yung Welga UPLB. So yung Welga UPLB, uh, hindi pala, Welga UPLB panawagan, nabuo yung UPLB kilos na. Yan, sorry. UPLB kilos na sila yung parang uh, machinery alliance na nanguna din sa pag-forward ng panawagan natin na i-end yung uh, semester. So yun pa yung tawag natin, alala ko lang. Huwag uh, UPLB pala siya. Ayun. Nakiisa ang mga faculty noon no, sa uh, specifically yung union sa panawagan in the SEM. Pero dinumpungan namin no, kasi nakakarinig kami na ano eh, no, na and the same, edi wala nang gagawin mga teachers. Eh, tungkulin yung magturo. Edi, sige, open our classrooms. Kaya yun yung naging panawagan namin. Na, and the same, open the classrooms. Ibig sabihin, anyone no, can enter a class kung anong gusto nila. Basta tapos na yung teacher sa kanyang graded requirements. Wala na siya ibibigay ng graded requirements. Pero magtuturo pa rin siya for those people or students na interested pa rin matuto kahit walang requirement. At bukas ito para sa lahat ng mga students na gustong mag- uh, mag-participate. Yun yung naging participation namin doon sa end the same uh, end the same campaign no, nung, nung first semester, mga November, December yan eh. Hindi ako nag, uh, nakakamali. Kasi medyo nagkaroon kami ng trauma no, doon sa grading system no, na pinag-usapan noong, uh, noong, noong natapos abruptly yung semester noong March. Kasi una, ang napag-desisyonan, pass all. So, ipasa na yung mga bata, yung mga students, ipasa na lahat, uh, may kulang man sila o wala. Kasi napaka-extraordinaryo nung sitwasyon natin nun eh. Uh-uh. At hanggang ngayon naman. No, pero, anong nangyari? Nag-pass all yung mga teachers and then may lumabas na consequence no, na uh, nanghingi itong uh, DOST para sa kanila mga scholars uh-huh. ng numerical grades. No so nagkumahog ang mga teachers no na mag-produce ng kanilang mga numerical grades although nandiyan na naman yan pero kasi may process na pagdaraanan bago yung yung past na nakalagay sa inyong mga um sais no ay ma-transform into numerical grades no so may pagdaraanan ka pang mga uh, papers and documents no so kaya medyo tumagal at medyo naging traumatic talaga siya sa mga sa mga teachers kaya nung patapos na yung sem nung first semester bigyan nyo kami ng oras no para maghanda paghandaan itong checking na ito kasi hindi birong mag-check ng mga requirements so and the same no and then habang tapos na yung semester bubuksan pa rin namin ang aming mga classrooms anyone can um 
can access our uh, drives kung gusto niyo magbasa ng reading sa aming klase go lang pumasok lang kayo sa aming klase classroom so yun yung naging participation ng mga faculty at sa ano sa sa end the sem end the sem campaign ng first semester ayun manifest ko lang no yung kampanyang open the classroom sobrang ganda nito kasi uh, personally ano uh, dahil doon parang hindi ako na pressure no na kailangan kong kailangan kong tandaan ito kasi uh, kailangan ko para makagawa ng output na mataas yung grade. Tsaka bukod pa dun, para siyang ano, para siyang equivalent ng sit-in no, nung face-to-face. Kasi pwede kang um, pumasok sa kahit anong klase kahit hindi, hindi mo, uh, hindi siya included no, sa curriculum mo. Pwede kang, kung gusto mo matuto, uh, kung papayagan ng professor nyo na pwede ka umupo doon no, at uh, makinig sa kanyang mga lectures, ay pwede. Tapos, uh, ayun, no, parang hindi mo rin masisisi din yung mga guro noon na uh, hesitant talaga na magpas na or um, mag, sumali no sa panawagan noon dati kasi nga uh, iniiwan tayo no ng ched no na tayo na daw bahala pero uh, yung consequences hindi natin alam kung ano kung hindi tayo susunod anong mangyayari to conclude parang yung first semester natin no parang nangangapa talaga tayong lahat sobrang Uh, sobrang sabog dahat ng mga nangyayari hindi natin alam kung saan tayo uh, saan tayo magfo-focus saan tayo uh, saan tayo isa natin igugugulin yung ano natin energy natin dahil uh, sobrang uh, iniwan tayo no na mga pa sa ganitong klasing sitwasyon no at dito muna natin puputulin ang ating chikahan maraming salamat Jean at Sir Chris sa pagbabahagi ng inyong mga karanasan sa ilalim ng online learning setup Magkikita-kita tayo sa part 2 ng ating talakayan kung saan pag-uusapan natin ang online learning sa ikalawang semestre at bakit ligtas na balik eskwela ang panawagan ng akademiko sektor. Muli, maraming salamat sa ating mga listeners at sinamahan niyo kami sa isa na namang makabuluhang diskusyon sa Tinig Makiling. Huwag kalimutang i-follow ang Tinig Makiling Podcast sa Spotify upang makakuha ng notifications at updates sa mga susunod pa naming podcast. Ikayatin rin ang inyong mga kakilala na makinig sa ating mga podcast. Sabay nyo na rin ang pag-like sa aming Facebook page, OUP Academic Employees Union Los Baños. Magkikita-kita tayo sa part 2 ng Ligtas na Balik Eskwela episode.